0: Hello, you're listening to 30 Days of
1: Lodge.
0: Kalau kita lihat based on trading value, trading frequency, trading volume Memang dari 2020 ke 2021 itu melonjaknya cukup signifikan mas Charting, tarik-tarik garis itu jauh lebih menarik dibanding kita baca laporan keuangan Hasilnya juga jauh lebih hmm. Instagramable dibanding <laughs> cuang lewat fundamental ya enggak
2: Kalau teman-teman 3 days of lunch, udah siap makan siang bareng sama kita, seneng akhirnya hari ini kita bisa balik lagi ngomongin salah satu topik yang gue yakin semuanya seneng ngomongin. Ngomongin duit, ngomongin cuat, <laughs> bareng sama orang yang sudah 11 tahun di pasar saham, 7 tahunnya dihabiskan di bursa efek, dan sekarang uh, sebagai head of market development di salah satu uh, sekuritas. Jadi menurut gue orang ini sangat paham dari dua sisi ya, uh, bisa kasih kita perspektif yang lengkap. Tapi sedikit introduction dulu sebelum kita masuk ke dalam topik nanti Kita mau ngenalin salah satu brand yang supporting kita Silakan Aryo, kenalkan
1: Hey, buat semua yang masih work from home atau school from home atau anaknya school from home dan masih mencari laptop Lenovo lagi ada promo nih Beli produk Lenovo tertentu bisa dapetin gopay up to 2 juta rupiah Bisa dibeli di toko-toko terdekat di kota anda atau di Lenovo Official Store yang ada di e-commerce Buruan karena promo ini hanya sampai 31 Maret 2021 Untuk lebih jelasnya bisa cek ke lenovopromo.com atau follow Instagram Lenovo di @lenovo_id Lenovo ID atau Facebook di Lenovo Indonesia. Buruan.
2: Kita kenalkan langsung, Monggo.
1: Ya, berikut adalah Mas Banyu. Mas Banyu ini um, yang bikin aku tertarik juga adalah ternyata pemain Fantasy Premier League ya. Yes. <laughs> Kita mau ngomongin gimana Fantasy Premier League biar cuan? Oh enggak, salah. Kita mau ngomongin <laughs> tentang
2: Cua. Mungkin kita halo dulu uh, ke yeah. Mas Banyu. Mas Banyu boleh say hi ke pendengar 30 Days of Lunch dan perkenalkan diri sedikit?
0: Oke, okay, halo. Ini ini sebutannya apa nih? Sobat 30 Days of Lunch? <laughs> 30 Days of Lisius? Atau apa nih dia? Sobat? Teman-teman, teman-teman. Oke. Okay. Halo teman-teman, 30 Days of Lunch listeners. Perkenalkan, nama gue Banyu Adiputra. Gue saat ini menjabat sebagai Head of Market Development PT. Indo Premier Sekuritas. Dan kali ini kita akan ngobrol banyak tentang hal-hal yang berbawa investasi tapi mungkin lebih fokus ke hal-hal yang sebenarnya fundamental cuma kita sering kali nggak kepikiran atau bahkan miss terhadap hal ini.
2: Kita bicara soal investing versus trading. Sebenarnya sebagai pemula apakah saya memang harus nyobain dua-duanya dulu saya baru bisa paham benar-benar atau uh, ada baiknya saya Dari podcast ini mungkin saya bisa belajar, oh ternyata gue kayaknya lebih arah ke investing nih daripada arah trading gitu
0: Oke, okay. kalau hmm. gue pribadi ya mas, kan kita ngomong investasi Investasi itu sebenarnya tujuan utamanya kan bukan untuk kaya atau bahkan cepat kaya Tapi untuk hmm. bisa menjamin bahwa masa depan kita kebutuhannya terjamin Gimana caranya biar terjamin? Ya berarti kita harus melindungi nilai aset kita dari yang namanya inflasi Karena itu akan menggerus hmm. Ya berarti kan, mm. uh, otomatis ketika kita ngomong investasi Itu pasti mm. berbeda dengan yang namanya trading Iya sih, kalau mm. kalau kita ngomong investasi kan Sebenarnya juga trading dalam artinya Trading cuma jangka panjang gitu kan Kalau kita mm. beli saham kan, mm. kita kan trading saham kan Jual beli itu kan trading Tapi yep. yang jadi konsep bedanya adalah Ketika kita investasi Misalnya ini deh, misalnya uh, analoginya kan tadi Mas Aryo fantasi lik. Coba tadi, gimana? Lebih coba gitu biar lebih gampang. Itu akan lebih menarik lagi tuh. Fantasi gimana ya? Oke, okay, fantasi atau bola deh yang yang lebih yang lebih ini yang lebih yang lebih relate ya. Hmm, kita hmm. kita tahu kayak MU, Ajax dia tuh punya uh, akademi yang menghasilkan pemain-pemain yang 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 talented tapi masih muda dan akhirnya dibajak klub-klub uh, besar lain. lainnya ya enggak? Ya, uh, ya, uh, ya, Tentunya ya. kan untuk untuk punya akademi punya pemain 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 berbakat itu kan enggak gampang dia harus hire scoutnya, scoutnya yeah. itu dia dia apa namanya kirim ke keliling dunia. Negara wah, lain. negara hmm. lain, wah nih di Jepang ada yang bagus, di Italia ada yang bagus. Dia kasih riset akhirnya dia kasih uh, suggest, oke okay, ini kayaknya harus kita harus kita didik nih di hmm. misalnya di MU deh karena ada fans MU di sini gue pakai MU aja deh. <laughs> nah dilatih juga MU kan juga butuh effort segala macam. Akhirnya mm, mm. ya awalnya mungkin kalau kita lihat di bursa transfer ini siapa sih pemain yang namanya ini favorit gue banget nih mm. dalam arti bursa transfernya ya Paul Pogba. <laughs> Wah ini ini gue suka banget kenapa karena Paul Pogba itu kan didikan asli MU ya. kan asli MU, terus eh, 2012 kalau nggak salah itu hmm. dibeli sama Juve, tim favorit gue secara cuma-cuma gratis. Dan itu eh, kalau nggak salah bikin Alex Ferguson marah-marah banget tuh ke MU. itu atau ke apa gue lupa. Nah kenapa Juve bisa bisa beli Pogba secara gratis karena dari scoutnya Juve waktu itu pasti merasa bahwa ini anak sebenarnya talented banget nih dan kebetulan di MU nggak terlalu diperhatikan dengan baik akhirnya MU udah ngelupas saja nah mungkin dari MU juga ngelihatnya ini nggak e, terlalu berprospek akhirnya dikasih ke Juve dan ternyata sering berkembangnya waktu 2012 13 14 15 hmm. sampai gue lupa tahun berapa itu Paul Pogba menjadi pemain yang terkenal banget karena skill-nya luar biasa, cetak gol, cetak assist dan waktu itu di gadang jadi hmm. salah satu pemain terbaik dunia dan akhirnya yang Juve tadi beli beli dari MU seharga 0 rupiah atau 0 US uh, 0 euro itu bisa dijual lagi seharga kalau nggak salah berapa ya? 100 lebih 100 juta euro lebih dan yang beli lucunya MU lagi gitu. Itu kan jadi kayak wah gua hmm. si MU baru menyadari potensi Paul Pogba dan dia masih masih percaya bahwa Paul Pogba bernilai lebih dari 100 juta makanya dia berani untuk beli lagi walaupun sempat rugi dan Juve sempat diuntungkan tapi intinya adalah Disitulah the art of value investing gitu. Bagaimana seorang scout Juve bisa menganalisis pemain seperti apa sih yang dibutuhkan Juve Dan akan berkembang luar biasa di masa depan Sehingga dia berani untuk beli pemain itu di MU Dan waktu itu kebetulan bernya best deal banget ya 0 euro gitu Nah kalau trading instead of kita jadi Juventus-nya atau jadi, jadi MU-nya mungkin lebih tepat di sini kita jadi lebih ke agennya si Paul Pogba. Kalau nggak salah si Mino Rayola ya. Jadi salah satu agen terkenal di sepak bola itu Mino Rayola yang dia uh, memanage beberapa pemain-pemain bintang dia nggak terlalu peduli lah si Pogba mau main di mana kayak di Juve, di MU. Yang penting dia dapat fee dari penjualan itu. gitu Dia dapat keuntungan dari uh, memperdagangkan seorang pemain bola. kalau di contohnya di apa ya di kita misalnya beli mobil gitu ya kan juga ada dua tipe tuh ada yang ya udah gue dagang mobil aja gitu Dan jadi nanti ada yang orang mau dagang mobil lewat gue terus e, ada orang lain yang mau beli mobilnya gue ambil marginnya, jadi misalnya dia jual mobil ke gue uh, 50 juta nanti gue jual ke orang lain ya 60 juta lah jadi gue dapat 10 juta gitu atau di tipe kedua ada juga orang yang beli mobil karena memang dia mau uh, nyimpan mobil ini sampai berpuluh-puluh tahun dan dia milih mobil ini kenapa dibeli karena dia yakin di masa yang akan datang mobil ini akan jadi mobil klasik yang diincar banyak kolektor kolektor mobil yang artinya tentunya secara nilai juga jauh lebih bertambah dibanding ketika uh, dia beli sekarang nah itulah prinsip investasi gimana milih mobil yang tepat gimana ngerawatnya itu kan pasti nggak gampang sama jadi uh, perbedaannya disitu investasi uh, dengan trading belum lagi jangka waktunya juga dibutuhkan kalau trading pastinya juga lebih ke jangka pendek kurang dari setahun atau bahkan bulanan, mingguan dan bahkan harian. Kalau investing ya satu tahun pun itu udah minimal banget karena ya balik lagi kita nggak bisa langsung ngerasain dampaknya secara instan.
1: Yang 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 um, yang aku lihat sih selama ini kalau misalnya investing itu kan benar-benar waktunya tadi juga disebutkan. Biasanya investing itu jangkanya tuh ya itu kalau Ronaldo 6 tahun. Kalau kita beli saham mungkin dijual lagi nggak mungkin uh, jalan waktu dekat. Berarti dari segi resikonya juga berbeda ya?
0: Mm -hmm, berbeda Dan kalau disederhanakan ketika kita ngomong cost Yang paling besar komponen yang diinvesting itu sebenarnya bukan literally cost Tapi lebih ke opportunity cost
1: Opportunity hmm. cost betul
0: Opportunity cost itu apa? Opportunity cost itu adalah biaya yang kita akan rugi Kalau misalnya kita e, mengorbankan kesempatan kita untuk tidak mengambil itu Wah maksudnya apa itu makin beli Ya contohnya gini deh <laughs> Contohnya kita beli saham ABCD Kita beli saham ABCD kita yakin saham ini akan bagus dalam jangka panjang Sekali lagi dalam jangka panjang Dan selama perjalanan itu saham ini naik turun-naik turun Terus sebenarnya ada lagi saham-saham lain yang sebenarnya Wah teman gue beli saham ini langsung dapet cuan puluhan persen atau bahkan ratusan persen Gue kok setia banget nih sama saham ini Nah itu kan bisa dibilang biaya yang hilang Seharusnya gue bisa aja gue jual saham gue sekarang untuk dapetin saham yang tadi uh, ratusan atau puluhan persen gitu. Nah itulah biaya yang gue korbankan sebagai investor jangka panjang. Tapi hmm. secara nominal duit gue nggak berkurang, cuma kesempatan gue sia-sia aja. Nah kalau trading. Komponen lebih besarnya justru ya dari, dari tradingnya itu sendiri Dari trading fee Sering jual, hmm. sering beli Itu kan pasti ada, ada fee-nya kan Fee jual, fee beli Dan itu sering kali tidak disadarin sama trader-trader Yang bahkan trader profesional sekalipun Jadi hmm. ada ada risetnya juga bahwa Lu kalau misalnya di ditradingin Sebenarnya return lu tuh bisa puluhan kali lipat Dibanding return yang lu sekarang dapat dari trading Itu makanya hmm. yang Either di reksadana atau di saham untuk mengetahui biaya-biaya apa aja yang kita tanggung itu sebenarnya penting. Set off kita hanya hanya lihat pergerakan harganya aja.
1: Selain itu yang aku lihat juga investing versus trading adalah jumlah waktu yang kalau kita ya sebagai yang menjalankannya jumlah waktu yang didedikasikan untuk trading itu. Yes. Misalnya Correct me if I'm wrong, misalnya kalau investing, ya udah di awal tuh mungkin uh, analisa banyak. Begitu udah beli, ya kita harusnya nggak ngeliat setiap hari sih uh, pergerakan saham itu atau berita-berita mengenai saham itu. Mungkin uh, dibuka sekali-sekali. Tapi kalau trading kan bukannya by, by the hour, by the day gitu, semua tuh harus kayak update banget ya.
0: Pasti. Nah itulah makanya gue selalu suggest investor pemula untuk lu jangan trading dulu deh gitu. Oke okay lah bener, kesempatan, eh, apa, guru terbesar kita adalah pengalaman. ya salah satunya pengalaman boncos gitu. Ada teman gua satu Rifan <laughs> di, Kurniawan gitu. Sekarang kan kalau Kalau hmm. teman-teman dengar dia sekarang value investor Terkenal banget Lah dulu hmm. pas kita kuliah dia trader sejati Trader sejati karena ya balik hmm. lagi Dia sama lah, common sama investor-investor uh, sekarang Kayaknya belajar uh, charting, tarik-tarik garis itu jauh lebih lebih menarik dibanding kita baca laporan keuangan Hasilnya juga jauh lebih hmm. instagramable dibanding dibanding <laughs> cuan lewat fundamental ya nggak? Lu kalau lihat di instagram, di tiktok, nih ada apa namanya Nih lihat nih belakang gua nih, ini gua cuan segala macam garis-garisnya <laughs> Dan itulah yang sangat meracuni atau sangat uh, menggoda investor-investor belum -investor Wah kayaknya gua saham Oke okay juga nih padahal ya kita nggak tahu kan dari dibalik seberapa cuannya dia itu berapa banyak yang dia boncos atau tarlah dia emang cuan. kita kan nggak tahu effortnya harus pantengin dulu tiap hari terus dia harus belajar technical analysis Nah itu yang nggak dilihat Makanya gue saja sudahlah kan kita namanya investasi. lu mulai analisisnya. Fundamental dulu lo kelarin Baru technical, jangan sampai kebalik Jangan sampai lo lebih tahu yang namanya Bollinger Bands dibanding return of equity gitu. Itu kan sering banget gitu hmm. Technical analysis itu kan kalau okay. balik lagi Kalau okay. sebenarnya kedua-duanya saling melengkapi gitu Cuma kalau fundamental kan udah jelas kita uh, Basicnya adalah valuasi perusahaan gitu. Seberapa seberapa uh, bisa perusahaan itu menghasilkan uh, pendapatan Yang pendapatannya itu dibagi dalam bentuk dividen secara konsisten. Kalau misalnya trading ya kita based on ekspektasi aja gitu. Udahlah kan kita tahu sama tahu nih bahwa yang investasi di pasar modal atau di saham bukan cuma kita doang tapi juga orang-orang lain ngapain kita capek-capek, kita nyontek aja atau kita ikutin aja mereka ke kemana? mau Pompong. ke atas, ya, mau, pompo, mau ke atas, mau ke bawah, kita lihat harga, kita lihat volume mana yang benar? dua-duanya benar cuma tinggal kita belajar yang mana dulu dan bagaimana kita mengkombinasikannya kalau di, okay. di US itu setahu gue sih, Wall Street itu 90% fundamentalis hanya 10% yang technicalist, jadi ya itu cukup menjelaskan sih sebenarnya kenapa kita harus belajar fundamental dulu instead of langsung ke technical Kan technical itu kan kita gak, gak akan bisa puas, technical itu uh, all, it's all about uh, psychology, it's all about behavior
1: gitu. Aku ngobrol-ngobrol uh, sama IDX, katanya 2020 ini bahkan investor Indonesia udah melewati investor asing itu satu data yang mereka kasih yep. plus juga investornya juga semakin muda artinya uh, millennials tuh semakin banyak dan retail juga semakin banyak dibanding yang institusi probably it's a good thing untuk Indonesia ya untuk IDX juga cuman yang data menarik lagi berikutnya, apakah itu persentase fundamentalis dan <laughs> dan yang pom-pomologi segala macam itu berapa persen? Nah itu yang, uh, apakah mereka benar-benar yang milenial, yang uh, retail ini benar-benar belajar untuk melihat analisa teknikalnya atau lihat perusahaannya atau <laughs> denger aja langsung beli?
0: Kalau kita ngomong benar-benar spesifik, fundamental sama technicalnya seberapa persen sebenarnya nggak bisa terlalu dilihat. tapi kalau kita uh. lihat based on uh, trading value, trading frekuensi, tra trading volume, memang suka nggak suka. etis dari 2020 ke 2021 itu uh, melonjaknya cukup signifikan mas. jadi uh, kan ada istilahnya tuh investor aktif. Berapa sih berapa banyak jumlah investor aktif? Investor aktif di Bursa Efek Indonesia dan aktif itu kriterianya kalau nggak salah ya at least dalam sebulan atau dalam setahun dia bertransaksi satu kali. Satu kali itu udah dibilang aktif. Dan oh. itu dan itu trennya dari 2020 sampai 2021 itu jom apa signifikan banget dibanding tahun-tahun sebelumnya. Artinya apa? Kemungkinan besar memang yang kita bahas hari ini itu hmm. banyak banget investor-investor yang akhirnya dalam tanda kutip bangkit dari kubur. Karena melihat peluang-peluang uh, pasar modern kita yang banyak, yang cepat banget uh, bounce, bouncing-nya dari Covid uh, ya, tahun ya. lalu Karena gitu.
1: turun, turunnya juga kejauhan ya, tiga puluhan persen juga kan turunnya di saat itu, jadi jadi peluang gitu buat yang lama pun
0: Betul, dan itulah kenapa kita lihat, ya ini di satu sisi bagus sih jumlah investor makin investor atau trader apapun itu namanya meningkat tapi. Apakah kita sebegitu yakinnya juga bahwa kualitas mereka juga mengimbangi kuantitasnya? Itu yang kita nggak tahu, makanya kita uh, konsisten uh, edukasi terus nih biar nggak salah arah uh,
2: Mungkin gue kasih konteks sedikit ya, supaya teman-teman okay. dari awal udah langsung tahu
0: Kita mau ngarah ke
2: mana? Fundamental versus technical, right? Tapi uh, ada satu cerita yang menurut gue menarik banget untuk menjadi pembuka Karena hampir semua orang kalau ngomongin real investing tuh pasti Uh, opanya, uh, gurunya adalah Warren Buffet, gitu. um, Sementara kalau kita ngomongin trading, itu di kepala munculnya kayak di film Billions. Mungkin teman-teman di sini ada yang kenal dengan Bobby Axelrod ya, yang terkenal banget gitu ceritanya kayak
1: <laughs> Tuhan
2: banget yang dia orang bisa menggerakkan market, gitu. Um, nah, ini adalah satu taruhan yang menarik di tahun 2008 antara Warren Buffet sama hedge funds, namanya Protege. Uh, ya, hedge fund mungkin bisa mewakilkan para trader kurang lebih Warren Buffett mewakilkan para investor gitu. Jadi waktu itu Warren Buffett menantangin hedge funds-nya. nih 10 tahun ke depan ya sama-sama kita taruh satu juta dolar. Gua yakin lo nggak akan bisa outperform indeksnya Standard and Poor's. Apalagi setelah uh, lo masukin perhitungan biaya, cost, expensesnya orang untuk uh, menggunakan jasa hedge fund lo. Nah taruhan 1 juta dolar ini the real saganya year by year kurang lebih begini teman-teman. Di awal awal 2008 kan market crash tuh ya, Warren Buffett kalah karena uh, portfolio dia turun sampai minus 37%, hedge fund uh, turun minus 24%. Tapi dari 2009 sampai 2017, Warren Buffett dengan index fund-nya berhasil outperform uh, si hedge fund ini. Overall setelah 10 tahun, uh, index fund-nya Warren Buffet return-nya sekitar 7,1% per tahun, uh, dibandingkan dengan si hedge fund 2,2% per tahun. Nah, ini membuka obrolan nih, Mas. Uh, ya. Mungkin teman-teman yang dengerin, ada yang mau di tapi nggak begitu, trading tuh nggak begitu, wow. family okay. investing nggak begitu. Nah, silakan. Pertanyaan pertama kita <laughs> adalah, uh, kalau saya hari ini baru memulai, Mas, uh -uh. saya mesti milih masyarakat yang mana
0: nih? <laughs> masyarakat yang mana? Milih yang mana nih? Iya. <laughs> <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> Oke, okay, ini menarik banget nih. Kalau kita lihat fenomena investasi itu mulai nge-hype lagi sejak tahun lalu. Dan bahkan tepat setahun nih sejak Covid masuk ke Indonesia ya. Itu kan banyak banget investor pasar modal, investor retail kita yang terkena dampak positifnya. Karena IHSG sempat turun drastis banget tahun lalu dari bulan Maret sampai bulan gue lupa, pertengahan 2020. Dan akhirnya cepat banget naik lagi, rebound lagi sehingga banyak dari investor itu eh, cuan gede gitu. untungnya gede. Yang balik lagi. Biasalah kalau kita melihat perilaku investor retail kita, terutama ya kita-kita kita sendiri juga, itu kalau lagi rugi, kalau lagi boncos, biasa hmm. kita diam-diam diam-diam baik gitu. Bahkan suka ngomel-ngomel gitu. Tapi kalau lagi cuan, hmm. lagi untung gede, nah kita biasanya bangga, terus pamer di mana-mana, di Instagram, di TikTok, di YouTube. Dan akhirnya konten kita itu yang memang buat flexing dilihat sama calon-calon investor, para masyarakat awam yang sebelumnya nggak tertarik sama investasi, apalagi investasi di saham, terus akhirnya mulai mikir, wah ini kayaknya menarik juga nih, gua investasi saham nih, apalagi gua bu banget karena terkena dampak covid dan gua sekarang mau cari jalan pintas sehingga gua hmm. bisa uh, kaya lagi gitu. Dari sisi peningkatan jumlah investor baru memang naik banget ya, dan itu positif buat pasar modal Indonesia. Yes. Tapi sayangnya Peningkatan kuantitas itu belum sejalan sama peningkatan kualitasnya Hal itu tercemin dari kalau kita lihat banyak juga kan investor-investor baru Yang istilahnya nyangput di saham-saham yang sebenarnya saham gak jelas lah Atau so-called saham gorengan Karena mereka ya memilih saham itu tidak didasari sama pertimbangan-pertimbangan yang akademis atau pertimbangan-pertimbangan yang memang eh, sudah terbukti gitu, misalnya lewat analisis fundamental atau analisis technical. Tapi di sisi lain, kalaupun investor-investor tersebut melakukan yang namanya analisis fundamental sama technical, itu kan ternyata nggak semudah yang kita pelajarin selama ini. Bayangin. Sebelum kita milih saham aja, kita udah harus yang namanya belajar. Dan itu sayangnya nggak dikerjain sama beberapa investor baru ini. Ya. Ketika belajar, analisis fundamental, analisis teknikal, belajar bisnis dan keuangannya, ternyata juga nggak jarang uh, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Contoh misalnya kita udah... Tahu nih, secara fundamental saham ABCD bagus, tapi ternyata sering berkembangnya ber, berkembangnya waktu oh ternyata valuasinya enggak hmm. setinggi itu atau oh ternyata uh, manajemennya uh, kena fraud yeah. atau kena kasus. Atau ya yeah. di contoh yang paling gampang yang tadi, ternyata tiba-tiba ada force major, COVID masuk ke Indonesia dan akhirnya berdampak pada keberlanjutan bisnis perusahaannya tersebut. Itu baru fundamental, apalagi technical yang kita benar-benar fully Based on historical price dan historical volume, kita lihat trennya dan ternyata uh, tidak sesuai dengan uh, harapan kita. Oleh karena itu, pada tahun 70-an, kalau nggak salah tahun 74, seorang ekonom yang namanya nah. Burton Malkiel, ekonom dari Princeton University, beliau juga uh, menjabat sebagai uh, Board of Directors di beberapa fund managers di US, itu menulis buku yang judulnya A Random Walk Down Wall Street. Buku itu juga menjelaskan, yang seperti yang tadi gue jelasin sebelumnya, bahwa intinya milih saham itu, itu nggak, se nggak segampang yang kita uh, bayangin. harus belajar dan belajar fundamental teknikal teknikalnya pun nggak ternyata enggak sesuai ekspektasi juga mm. karena banyak banget faktor-faktor yang nggak bisa kita kendaliin dan pak burton ini bicara juga nggak asal aja dia bicara by, by data gitu contohnya dalam satu tahun dia menjelaskan bahwa dari seluruh fund manager yang ada di US itu hanya sepertiga saja yang bisa ngalahin indeks S&P 500 mungkin di sini Uh, indeksnya kayak LQ45 atau ADX30 lah istilahnya Artinya apa? Artinya saham-saham pilihan fund manager tersebut Yang dimasukin uh, ke dalam beberapa reksadana unggulan mereka Itu ternyata kinerjanya lebih jelek nggak lebih baik dibanding kinerja pasar yang diwakili oleh S&P 500 Artinya apa? Jangan kan kita sebagai investor pemula Sebagai investor retail Mereka aja fund manager profesional Itu nggak bisa ngalahin Uh, kinerja pasar dengan karena memang ada banyak faktor-faktor yang nggak bisa kita kontrol. Akhir uh, berdasarkan hmm. berdasarkan fakta tersebut, pak Burton hmm. menganjurkan untuk inv ke investor pemula untuk udahlah kalau buat pemula lo mendingan invest di reksadana indeks yang biayanya murah aja atau istilah benarnya itu low cost index fund. Jadi index fund yang low cost. Nah reksadana indeks ini maksudnya apa sih? Apakah reksadana saham biasa? Bukan Jadi bedanya itu kalau reksadana saham kan ya kita kita um, hire, dan tanda kutip hire manajer investasi Nanti manajer investasi itu memilih saham-saham yang menurut mereka itu akan lebih baik dibanding IHSG kalau dalam hal Indonesia Gitu. jadi dia secara nah. aktif tuh dia milih beberapa saham yang yang dia yakin bagus dikemas dalam satu Reksadana saham nanti e, kinerjanya harusnya lebih baik dan itu ternyata dan itu ternyata nggak terjadi di US Nah kalau Reksadana indeks itu fund manajernya atau manajer investasi simply kopas aja gitu misalnya saya mau bikin Reksadana indeks IDX30 atau LQ45 ya udah isi dari reksadana saham atau reksadana indeks tersebut adalah indeks LQ45 atau indeks LQ, uh, IDX30 yang tentunya terdiri dari saham-saham yang ada di next itu jadi hampir sama persis sehingga kinerjanya juga bisa kita manage ya pasti nggak akan jauh-jauh lah uh, kalau misalnya kita expect indeks IDX30 uh, uh -huh. akan returnnya 15% satu tahun nah reksadana indeks ini akan jauh-jauh juga dari 15% setahun gitu. Nah, tapi sebelum gua bicara lebih jauh, nih kayaknya udah panjang banget gitu. Secara singkat long story short, ya Pak Bertan meng menganjurkan buat investor pemula untuk udahlah lo invest di reksadana aja karena biar profesional lah yang mengelola Sehingga lo sebagai investor pemula yang pastinya butuh belajar banyak sebelum lo terjun ke investasi saham itu bisa learning by doing Ya boleh aja sih lo e, langsung ke saham cuma balik lagi tergantung risk profile lo tergantung tujuan lo dan pastinya Untuk investasi saham enggak akan semudah yang lu perkirakan Karena balik lagi tadi, fund manager, manager aja Banyak yang salah, apalagi kita sebagai investor retail biasa Kira-kira gitu
1: hmm. ya. Betul, betul, betul
2: Kalau gue pengen coba supaya teman-teman yang ngedengerin bisa punya contoh yang lebih real uh, Ada enggak sih tapi contoh misalnya case-case saham atau emiten yang orang mengira itu naiknya karena Fundamentalnya baik, performancenya bagus, sehingga nilai sahamnya mendekati harga intrinsik. Misalnya dia naik, kalau bahasanya orang value investing kan mendekati harga wajar gitu ya. Yeah. Tapi uh, sebenarnya kenaikan itu terjadi lebih karena faktor lain. Atau memang kita bisa selalu mengatribusikan, oh kenaikan itu terjadi karena emang performancenya baik.
0: Oke, okay, ini juga salah satu alasan juga kenapa baik baik fundamental analisis maupun teknikal analisis itu nggak bisa uh, 100% efektif, mas. Jadi ada hmm. contoh uh, saham, gua nggak tahu deh sebut sebut apa ya. Ya sebenarnya sih nggak terlalu penting sahamnya apa, tapi ada satu saham dimana dia uh, baru mengakuisisi suatu suatu perusahaan. Kenapa? Hmm. Karena karena perusahaan ini menjual produknya di luar negeri dan itu uh, Feedbacknya bagus banget, kan harusnya kan dari dari sisi sentimen, wah ini bagus nih, yang tadinya uh, bisnis ini dimiliki oleh perusahaan lain, yang walaupun hmm. menjual menjual barang atau hmm. produk yang sama, dan ini sekarang diambil jadi punyanya dia. Harusnya hmm. kan berarti by uh, fundamental itu bagus banget uh, dan hmm. apa namanya uh, menjanjikan di uh, long term, gitu. Tapi kenyataannya produknya, produknya produk.
1: <laughs>
2: <laughs>
0: tapi ternyata Kenyataannya sampai sekarang kita lihat Kok masih turun-turun terus nih gitu. Apakah, hmm. kalau dari fundamental Sebenarnya bagus banget, kalau menurut Menurut gue ya, enggak tahu, mungkin menurut, menurut Mas Rubi uh, Punya pendapat lain, tapi di sisi lain Ya itu mencerminkan bahwa, oh mungkin Ini memang trennya belum ke arah sana Karena dia, hmm. misalnya di sektornya Sektor yang defensif, uh, consumer goods Sekarang sektor, uh, apa namanya Trennya lebih ke arah industri-industri lain, orang-orang lebih cenderung ke arah sana. Tapi hmm. pastinya di jangka panjang itu akan terjadi. Cuma kalau misalnya kita ngomong fundamental kan kita udah tahu nih, oh nilai wajarnya sekian. Tapi kok sekarang kok makin menjauh nih dari dari nilai wajar yang yang menurut kita ke arah sana gitu. Jadi hal-hal hmm. seperti itulah yang nggak bisa nggak bisa kita manage gitu.
2: Hmm. Hmm. Jadi dalam waktu dalam jangka waktu pendek, itu ada kemungkinan akan terjadi fluktuasi di mana menja menjauh dari harga wajarnya atau turun. Mm -hmm. Tapi dalam jangka panjang seharusnya se kalau kita ngelihat fundamentalnya bagus, harusnya dia bisa kembali, Mas ya?
0: Yes benar.
2: Betul. Nah mungkin karena disebut harga wajar, might as well sekalian dijelasi ke teman-teman value -teman, uh, investing. Uh, dalam konteks harga wajar tadi ini tuh kayak gimana sih uh,
1: baru mau nanya ya itu dong. cara nyarinya ya gimana ya harga iya, wajar cara nyarinya
2: itu? mungkin nggak usah yang complicated dulu... Okay. tapi teman-teman kebayang oh ini maksudnya soalnya yang yang saya tangkap selama ini harga wajar yang selalu digawang-gawangan adalah Ibaratkan kalian lagi mau membeli mobil nih teman-teman, ya kan? Kalian terus ngeliat sebuah Alfa atau sebuah BMW, tiba-tiba harganya lagi diskon menjadi harga Avanza. Ya pasti lu belilah, karena lu tahu harga aslinya mobil itu, gitu kan? Yes. Nah, itu kan biasa digaung-gaung tuh sama bapak LKH dan kawan kawan ya. uh, Nah, tapi menurut Mas Baju sendiri gimana? Uh,
0: value investing itu kan bagaimana kita mencari saham-saham yang di bawah value-nya, di bawah real value-nya. Artinya apa? Oh, iya. tadi? kalau kita kita kaitin sama analogi beli mobil, kita tahu nih harga Avanza lagi diskon. Artinya apa? Artinya kita tahu harga yang sebenarnya dong. Kita tahu nilai Avanza itu berapa, makanya kita beli. Atau bahkan yang lebih relevan lagi ketika kita ada di uh, kita beli mobil bekas. Mobil bekas hmm. itu kan kita udah udah mulai mendekati real value-nya tuh. Kita harus lihat mobilnya ini uh, pernah Kena tabrak atau enggak Pernah kena banjir atau enggak Terus spare hmm. part apa aja nih ganti, Wah banyak hmm. banget Banyak banget nih PR-nya nih Gue harus Gue harus modal 10 atau 20 juta Hanya untuk mendapatkan nilai aslinya Nah itu kan dari situ kan eh, Kita tahu Oh harga aslinya Sebenarnya mobil ini kemahalan Atau kemurahan nih hmm. Seperti Konsep-konsep seperti itu kan nggak akan bisa didapat Hanya dari uh, berita atau segala macam Kita harus bedah dulu hmm. Yang namanya laporan keuangan Gak bisa
2: dengerin berita Oh Elon Musk mau invest nih Di <Tuk> 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 Indonesia nih Wah Pasti naik pasti <tuk> Lain.
0: Dan itupun ketika kita uh, dapat nilai apa dapat nilai wajarnya berapa kan ada yang namanya margin of safety uh, margin of safety artinya hmm. seberapa didiskon sih saham saham ini terhadap nilai wajarnya biasanya sih hmm. yang yang ideal tuh kurang lebih ya 30 sampai 50 lah gitu kalau misalnya hmm. kita dapat by calculation tentunya nah baru kita bisa beli tapi balik lagi uh, seperti yang Pak Berteng bilang, kita nggak ada yang bisa memprediksi masa depan Siapa yang prediksi hmm. Covid datang dan separah itu dampaknya? Tepat, hmm. uh, satu tahun lalu kan? Siapa yang hmm. mengira ISG tiba-tiba jatuh lagi ke angka berapa? 3.000 sempat kan 3900. kalau misalnya? 3.900 3.900 Siapa yang menyangka? Dan waktu itu jujur, kalau misalnya kita ngomong krisis-krisis finansial, ya kita tahu lah Wah ini kan cuma krisis-krisis aja, makanya orang-orang banyak borong sam-sam di disi situ Cuma pas kayak kasusnya gua tahun lalu, mau Gua sejujurnya walaupun gua tahu ya lagi jatuh gitu adalah diskon karena ini ada karena ini isunya lebih global dan lebih ke kesehatan gua masih mikir-mikir sih waktu itu untuk masuk karena kita nggak bisa tahu hmm. ini sampai kapan nih uh, hmm. mentoknya tuh di mana nah hal-hal yeah. seperti itu kan nggak bisa kita nggak bisa kita manage gitu itulah yeah, kenapa yeah. bertemu lagi berarti udah lalu nggak usah capek capek nggak usah terlalu effort untuk ngelakuin technical fundamental ikutin aja uh, pasar yang ada hmm. lewat indeks tadi gitu sih minimal kalau ngikutin
2: indeks Udah balik lagi ya setelah setahun ya, ke harga semula ya.
1: Mm -mm. Biar kita tahu harga pasnya itu, um, ada elemen-elemen wow. misalnya summary sebuah emiten tuh ada yang beberapa istilah-istilah tuh. Mm -hmm. uh, PBV, price before, uh, price before value ya. Uh,
0: price to book value yang PBV.
1: Price to book value, sorry. Yeah. Price to book value. Apakah dari situ aja? Apakah dari uh, market capnya? Apakah dari apa? Gimana sih cara kita menentukan itu? Mungkin short, bukan shortcut ya. Uh, prinsipnya, caranya gimana sih?
0: Jadi yang pertama, yang sebenarnya itu fundamental itu kan sebenarnya ada dua aspek dari sisi bisnis sama dari sisi keuangan dari sisi bisnis kita uh, sebagai calon investor kan kita kita bisa lihat ini perusahaan apa uh, mm -hmm. jual barang apa gimana caranya reduitnya potensi pasarnya bagaimana undang-undang apa aja mendukung dan sebagainya siapa yang siapa yang uh, menjalankan perusahaannya dalam arti board of board of directors atau ownersnya ah. mm -hmm. nah Kemudian balik lagi kita kalau ngomong bisnis nggak akan bisa jauh-jauh dari yang namanya keuangan. Seberapa sehat keuangannya, berapa besar asetnya compare ke utang dan uh, compare mm -hmm. ke modalnya. Dan aspek-aspek keuangan itu memang uh, bisa kita rangkum dari sisi rasionya. Sebelum kita ngomong lebih jauh tentang rasio, kalau kita ingat-ingat uh, lagi kan dalam analisis fundamental itu yeah. at least ada tiga aspek yang kita nilaikan. Dari sisi makronya secara uh, keseluruhan, dari sisi industrinya dan dari sisi perusahaannya. Nah, mana yang duluan dianalisis bisa pakai analisis top-down, bisa pakai analisis bottom-up. Maksudnya gimana? Contoh misalnya kayak kita milih rumah. Kita mau beli rumah, kita pasti nggak mau beli rumah yang eh, kompleknya itu banjir. Makanya kan kita lihat dulu nih, wah kalau misalnya okay. di Bekasi banjir nggak? Kalau di Depok banjir nggak? Kalau misalnya banjir, daerah mana aja yang banjir? Kalau misalnya kita udah tahu ini nggak banjir, baru kita bikin rumah di situ, beli rumah di situ. Itu analisis top down. Nah, atau Kita bisa aja pakai cara yang sebaliknya Mau di Bekasi, mau di Kampung Melayu Mau di Bukit Duri nggak masalah selama kita bisa membangun rumah Yang bahan-bahannya anti banjir <laughs> Yang uh, rumahnya secara tekstur tanahnya juga Mendukung biar nggak banjir Misalnya ditanjakan lah Atau tekstur tanahnya itu uh, alir Alirannya itu lancar dan sebagainya Nah itu yang namanya bottom up Begitu juga di analisis saham
2: Mungkin okay, kalau gua dalamin sedikit sedikit kali ya contoh nih misalnya nih kalau gue kebetulan pemakai e juga <laughs>
0: oke okay, thank you ya
2: jadi misalnya gue buka e nih gitu kan ada ada yang namanya stock tools nih ada stock screener gitu kan ya yeah. Biasanya ada orang-orang yang mengajarkan fundamental itu, ya daripada lu ribet-ribet, coba lu screen dulu deh. lu cari perusahaan yang fair-nya lebih besar dari segini, atau lebih kecil dari segini, uh, terus return equity-nya minimal segini, uh, terus kalau bisa dia nggak banyak-banyak utang banget, jadi debt equity-nya kurang lebih segini. Gitu. Nah, uh, ada nggak sih, Mas, acuan
0: seperti itu, atau sebenarnya nggak penting? Gitu? Sebenarnya Mas Ubi benar. Mas Rubi benar nih kita langsung kita langsung uh, masuk dulu nih keuangannya tuh seperti apa gitu Insert of uh, bisnisnya dulu karena disitulah yang nanti penilaian kita akan lebih objektif dibanding misalnya kita tahu dulu uh, perusahaannya siapa yang punya atau bisnisnya kebetulan kita suka uh, produknya nanti kalau keuangannya tetap jelek kita biasa subjektif tuh ah tapi gue suka perusahaannya nah itu jadi kan nggak sehat bagi investasi kita tapi untuk investor pemula karena memang nggak semuanya udah mengerti keuangan dan bisa belajar keuangan lebih cepat, makanya nggak apa-apa. Mulai dari top dulu baru down. Jadi lihat dulu ini perusahaannya bergerak di bedang apa, terus siapa yang ngejalanin, apakah orangnya sesuai dengan karakter kita, baru nanti lihat oke okay, kalau misal udah sesuai dan kita lihat prospeknya bagus ke depannya, masih ada nih perusahaannya dalam 10 tahun lagi, baru kita lihat selama itu kondisi keuangannya bagaimana. Jadi balik lagi sih kalau untuk investor pemula dilihat aspek bisnisnya dulu berkeuangan itu nggak masalah. Nah ngomong-ngomong soal rasio ketika kita kita bicara di bagian keuangannya itu juga banyak yang sebenarnya salah kaprah gitu. Rasio itu kan sebenarnya diciptakan untuk memudahkan tapi jangan kita lantas gampang-gampangin. Artinya apa? Misalnya kita tahu nih uh, pernya itu uh, Misalnya price earning rasionya itu misalnya eh, 40. Wah, kalau menurut teori kalau 40 itu eh, pasti kemahalan tuh. Jangan Pak, jangan ini nih jangan beli. Beli aja nih ada saham saham X, peer ini cuma 5. Ya Berdasarkan kenyataannya sih memang relatif PER itu di bawah 10 atau 15 Tapi kan balik lagi kita harus lihat dulu nih PERnya bisa setinggi itu atau serendah itu Compare ke tahun-tahun sebelumnya itu konstan apa enggak Buat apa PER yang rendah tapi naik turun-naik turun enggak naik turun, stabil Itu kan enggak sehat Itu satu kita lihat dari historisnya dulu Nah kalau kita lihat compare ke saham-saham atau perusahaan di sektor yang itu juga Kita lihat nih apakah memang di industri tersebut by nature pernya itu memang tinggi atau memang rendah. Kalau misal memang tinggi ya wajar aja kalau misalnya per di saham yang ini tinggi juga. Jadi jangan lantas langsung uh, menyimpulkan bahwa saham ini uh, saham ini tuh kemahalan, saham yang enggak bagus, yang yang over value karena mas, masih banyak aspek-aspek yang harus dilihat. Jadi intinya gitu sih. Intinya rasio itu memang memang uh, sangat berguna. terutama bagi investor pemula, tapi balik lagi di balik rasio itu banyak cerita-cerita yang harus kita pelajarin lewat laporan keuangan, lewat laporan tahunan dan lewat berita-berita yang kita pantengin setiap harinya atau setiap uh, 3 bulannya gitu.
2: Oke, okay, make
0: sense. Jadi
2: mungkin kalau saya masuk ke case salah satu bisa misalnya gitu ya. Yeah. Rata-rata uh, saham-saham perbankan itu kan di 2021 ini kan pada turun ya. Yeah. Secara revenue kan. Mm -hmm. uh, tapi PRR kita kalau mau invest uh, mm -hmm. adalah mencari tahu kenapa turunnya. Mm -hmm. Sehingga kalau secara rasio dia mengalami penurunan, otomatis kita juga mesti cari tahu kenapa dia turun. Apakah turunnya masih masuk akal atau turunnya memang udah di luar kebiasaan. Sehingga kita bisa ngecap, oh ini performanya pasti jelek terus. Misalnya kalau casenya uh, BAM, kalau saya nggak salah, bagian besar itu karena ada kebijakan dari BI ya mas ya? Kebijakan Yang mana, mas. mengharuskan uh, mereka untuk punya cadangan uh, nilai TKPN. Okay.
0: Mm -hmm. Ya betul. Jadi kalau untuk uh, sambang itu, Bang ini juga menarik nih. Jadi karena karena Covid melanda Indonesia tahun lalu dan kalau nggak salah itu sebenarnya terkait uh, PSAK juga deh Mas kalau nggak salah ya, yang mengharuskan uh, Bang uh, punya uh, apa namanya? cadangan minimum sehingga kalau misalnya ada penurunan nilai yeah. itu dia bisa make uh, cadangan itu buat nutupin kerugiannya gitu. Dan hmm. dan pas banget karena Covid otomatis banyak banget yang uh, nilainya turun gitu. Ada beberapa bank uh, empat bank besar itu mereka kan itu kan gak diatur sebenarnya uh, kita harus sebe seberapa besar sih cadangannya gitu tapi uh. ada uh, satu bank yang dari awal sebenarnya cadangan gak gede-gede amat tapi uh. Uh, pas pas dia diwajibkan untuk menaikkan itu dia kenaikannya jauh lebih besar dibanding yang lain nah uh. logikanya logikanya kan ya udah gue naikin uh, cadangan gue berarti kan gue harusnya mengorbankan net profit gue dong, keuntungan gue karena yeah. yang harusnya yeah. gue nggak nggak buat apa apa ini gue harus sisihkan dana gue untuk uh, ditaruh di cadangan ini gitu, jadi just bisa dipakai ya? jas jas invest kenapa napa. Nah mm -hmm. tapi uniknya Bank ini justru uh, net profitnya paling paling lebih mendingan dibanding bank-bank yang lain yang memang sebenarnya dari awal tuh udah gede. Artinya apa? Hmm. Artinya kalau misalnya kita kita hubungin ke ke core bisnisnya bank itu kan sebenarnya kan uh, kredit gitu kan pinjaman segala macam. Kalau kita hmm. lihat pas kita lihat wah kenapa nih bank-bank ini bisa kayak gini? Ya ternyata memang kalau kita lihat uh, secara historical sampai saat ini kalau kita minjem uang ke dia itu memang kualitasnya dijaga banget. dalam hmm. tanda dalam tanda lain uh, susah banget minjem ke dia gitu <laughs> kualitasnya dijaga banget gitu dari hmm. kalau dari sisi dari dari sisi uh, customer kita ngelihatnya nggak nggak asik nih banknya nih gue gue minjem di bank lain aja tapi di sisi bisnis apalagi kita sebagai investor mem, apa memperlakukan saham kita sebagai bisnis ini bagus banget dan ini terbukti banget di bank itu gitu Artinya hmm. apa? Balik lagi, mau mau kayak gimana pun angkanya itu pasti bisa berubah-berubah. Selama kita tahu cerita di balik itu, kenapa dia bisa, kenapa dia bisa uh, survive? Dia itu bank-bank ini mau COVID mau dihajar 98, dihajar 2008 tetap survive. survive sampai sekarang. Hmm. Karena nilai, bukan nilai, uh, bisnisnya, prinsip yang dipegang di bisnis itu selalu bertahan dari dulu sampai sekarang. Dan kita nggak hmm. akan tahu itu kalau misalnya kita ya boro-boro tahu uh, laporan keuangannya. Kita nggak tahu bisnisnya aja, kita nggak akan bisa tahu dong hmm. bank ini sebagus itu. gitu Kira-kira gitu hmm. sih.
1: Financial reports is one thing ya, tapi kualitas dari company-nya secara performance market-nya gitu-gitu, image-nya segala macam itu juga ada play part juga ya berarti ya.
0: Yes, dan akhirnya kan akan tercemin di financial dan share report-nya juga, Mas.
1: Iya, 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 iya. Ya. Buat teman-teman yang memang
2: sekarang baru memulai uh, di dunia saham, pengen belajar invest, bagus sih teman-teman nggak -teman langsung tergoda sama pom-pom atau tergoda sama melihat satu TikTok video tuh langsung, oke, okay, gue kayaknya beli saham ini. Uh, tapi dari contoh bang tadi yang bisa kita simpulkan adalah uh, memahami nature bisnisnya karena kalau tadi yang seperti Mas Bayu cerita justru kalau bank itu nggak segitu gampangan ngasih kredit malah itu sesuatu yang bagus karena uh, prinsip Uh, keuangan ini jaga dengan banget. Mereka lebih prudent untuk nggak sembarangan ngasih pinjaman. Habis itu baru kita memahami mungkin lebih lanjut uh, gimana kondisi keuangannya. Nah, tapi Mas sekarang, um, yeah. mungkin supaya balance dari dua sisi, karena kita tadi udah ngabisin 20-25 menit tadi ngomongin value investing, yeah. uh, challenge saya adalah pasar saham kita kan bisa dibilang market value weighted index yeah. atau cap weighted index. Uh, buat teman-teman yang pertama kali dengerin ini intinya IHSG itu sebagai pasar saham uh, nilai naik turunnya indeks itu bobotnya lebih besar dipengaruhi sama saham-saham yang kapitalisasi pasarnya juga besar. Ya, misal kasarnya gini, kalau BBCA turun ini akan efeknya lebih gede daripada I don't know, saham yang harga nilainya gocap turun gitu. Ya, paling <laughs> gede soalnya. <laughs> paling gede soalnya. Nah, terus aku juga sempat karena penasaran ngitung-ngitung nih, Mas. Ini kebetulan datanya mungkin agak sedikit mundur ya. Ini saya terakhir ngitung tuh di tahun lalu, 2020, sekitar bulan April, market kapitalisasi, kapitalisasi market dari 15-16 emiten, ya, yang paling atas, yang paling gede, ya. itu udah mewakili 53% dari kapitalisasi total 600 perusahaan. Eh, 700 perusahaan. Kalau ngelihat kayak gini, Mas, apakah berarti sebenarnya uh, IHSG kita itu jadi mudah untuk quote unquote dipengaruhi sama dana-dana uh, besar gitu. Kalau asing keluar banyak, karena asing rata-rata ngisinya kan ya perusahaan-perusahaan 15 yang backup ini kan. What do you think, Mas?
0: Yeah. Ya, yeah. uh, di satu sisi benar ya Mas Ruby, kalau dari kita ambil uh, top 20 saham-saham uh, yang ada di Bursa, yeah. itu dari sisi market cap memang menguasai hampir 50% lebih bahkan di tahun-tahun sebelumnya itu sempat 60-an% persen lebih gitu. Wow. Dan memang hmm. kalau kita suka dengar berita-berita itu banyak investor asing yang tadi lebih sempat bilang big money dan segala macam itu uh, fokus hmm. di beberapa top 20 itu gitu. Cuma kalau kita lihat by data ini sebenarnya menarik nih Mas gitu. Kalau dari sisi kepemilikan sendiri ya, ini kita ngomong seluruh saham-saham um, yang ada di ESG itu pas 2019 kita 2019 itu kita memang masih didominasi sama investor asing walaupun tipis banget mereka menguasai hanya 52% lah tapi ketika kita di tahun 2020 itu udah udah kebalik Mas jadi sekarang IHSG kita atau pasar modal Indonesia itu by by ownership hmm. baik kepemilikan itu sudah dikuasain sama investor lokal jadi udah hampir 51% itu udah dikuasain hmm. sama investor lokal bagaimana dengan trading valuenya gitu nah, tadi sempat bilang big money Nah ini malah lebih menarik lagi Karena seiring berkembangnya waktu Dari 5 tahun lalu Sampai sekarang itu proporsi trading value yang disumbang oleh investor domestik itu semakin kesini semakin gede. Dulu masih 50-an persen sekarang udah 60-an persen lebih dan bahkan uh, di 2020 itu udah kalau nggak salah hampir 70% persen trading value itu didominasi oleh investor uh, lokal dan bahkan di, di Januari itu udah angkanya udah 80, 80-an persen bayangin 80-an persen nilai perdagangan itu disumbangkan oleh investor lokal gitu. Ah tapi kan ya balik lagi lokal itu yang lo maksud itu retail apa institusi oke okay, kita kita breakdown lagi kalau misalnya kita breakdown sebenarnya di tahun 2020 pun atau kita di 2019 pun itu sebenarnya udah lumayan berimbang antara investor retail investor institusi dari lokal maupun investor institusi dari asing gitu kurang lebih sekitar 30an persen dan itu pun sudah didominasi oleh investor retail nah di akhir 2020 jumlah invest investor retailnya bahkan meningkat lumayan signifikan. Jadi, hampir 50% kalau nggak salah 40-an, 8% itu didominasi sama investor retail by uh, trading value. Bahkan ketika kita lihat di bulan Januari kemarin 2021, itu udah 70% dari trading value itu didominasi oleh investor retail, bukan institusi. Jadi, kalau misalnya ada yang ngomong, "Wah, ini dikuasain oleh bandar dan segala macam." Ya, kemungkinannya cuma dua sih, Mas, antara dari awal sudah pesimis atau ya nggak ngerti sama sekali gitu. Jadi kalau dari gue sendiri sih, gue masih percaya bahwa investor retail lokal itu sudah menguasai pasar modal Indonesia. Makanya harus dikelola dengan baik gitu. Ya, ya, Semoga
1: ya. juga dengan kualitas yang baik ya dari investor-investornya gitu ya. Yes. <laughs> Mungkin terakhir ya. Buat teman-teman yang lagi dengerin
2: terus masih belum yakin juga, atau mungkin masih ragu untuk langsung lompat ke saham, um, gue termasuk salah satu orang yang percaya bahwa uh, saham itu bukan buat semua orang. Bahkan di beberapa kali kesempatan kalau diajak ngomong soal uh, investing, gue selalu bilang Warren Buffett itu butuh 11 tahun dari semenjak dia pertama kali beli saham di umur belasan. untuk nyampe ke satu miliar pertama dia, lalu untuk nyampe ke satu juta dolar pertama dia, itu dia butuh sembilan belas tahun. Eh sorry, lima hmm. belas uh, tahun. Nah pertanyaannya kalau kita baru masuk hari ini, ya kan, ya by that standard untuk satu juta dolar mungkin kita butuh lima belas tahun gitu ya. Kalau kita mau langsung on par. Nah buat kita masih yang gak punya waktu untuk menganalisa kayak Warren Buffett dia kan setiap hari ngebacain menganalisa gitu ada nggak sih pilihan-pilihan buat uh, teman-teman ini yang sesuai dengan waktu yang mereka bisa masukkan untuk analisa plus resikonya juga sebanding dengan rewardnya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau untuk instrumen general-general uh, aja biasanya kita suggest mereka untuk masuk ke reksadana dulu Mas. Reksadannya boleh mau balik lagi, mau pasar uang, campuran, saham unit itu kita nggak mengejar return-nya ya. Balik lagi hmm. di sini lebih ke sense of investing-nya ditumbuhin dulu. Oh, gini hmm. toh yang namanya investing. Oh, gini hmm. toh yang namanya invest rutin setiap bulan gitu. Nanti kalau misalnya udah pengalaman terus wah ini kayak nggak puas nih ceritanya cuma segini ya baru mulai ke saham. Kalau balik lagi ke Buku tadi Pertama Lekil dia suggest, strongly suggest di index fund, low cost index fund Itu sebelum ada satu produk baru yang namanya Exchange Traded Fund atau ETF Jadi ETF itu kalau nggak salah mulai muncul di dunia itu sekitar tahun 89-90an awal Bedanya apa sih ETF sama Reksadana Index? Gampangnya ETF adalah Reksadana Index yang diperdagangkan di, di bursa Dijual di bursa seperti layaknya saham kalau kita biasanya beli reksadana itu enggak lewat bursa terus belinya juga nggak dapat harga yang real time nggak bisa kayak kita beli saham nah ETF itu adalah reksadana yang diperjualbelikan kayak saham dan itu baru muncul di Indonesia itu 2007 kebetulan kita punya kita adalah sekuritas pertama yang memiliki sekuritas dan manajer investasi pertama yang yang mengeluarkan ETF saham Dan sekarang kita udah punya banyak banget ETF, kalau nggak salah 47 Itu kenapa bisa populer banget di seluruh dunia? Karena memang dari sisi kemudahan, mudah banget gitu Kita tinggal, uh, da apa namanya, dengan Uh, dana yang ya 100.000 pun kita udah bisa udah bisa dapat uh, puluhan reksa dana-reksa dana bagus yang diwakilin oleh indeks. Contoh misalnya uh, ini bukan rekomendasi ya ini contoh doang ya. Contoh misalnya ETF uh, IDX30 gitu. IDX30 kan berarti isinya adalah saham-saham yang ada di indeks IDX30. Udah ada di situ gitu. ETF-nya ya berarti isinya sama sama aja. Selama kita yakin bahwa indeks IDX30 itu uh, punya return yang bagus atau lumayan bagus lah compare ke effort yang kita keluarkan kita nggak harus mantengin satu-satu karena banyak banget gue liat uh, di apa namanya terutama investor baru ya wah saya punya portofolio sahamnya udah puluhan banget padahal gue sendiri dan mungkin mas Ariel sama mas Ruby uh, apa, ngalamin juga <laughs> Satu aja manage portfolio iya, iya. kita tuh susah banget gitu Gak gitu. usah
1: puluhan, gak 10 usah puluhan, aja udah capek
0: Capek banget gitu Gimana dia ngapa apa memanage 10 <laughs> atau bahkan belasan saham Ya kenapa nggak beli ETF-nya aja Udah tinggal dikelola sama uh, manajer investasinya lewat indeks-indeks itu Riturnya juga kurang lebih udah pasti akan terjamin Karena pasti uh, sama dengan uh, indeks uh, yang dipilih sama ETF itu Jadi kalau dari saya sih, kalau gak reksadana Ya reksa dan indeks ya atau enggak ETF untuk pemula gitu belum uh, sebelum masuk ke saham.
1: Jadi itu di di bursa kalau dicari berdasarkan emiten bisa ketemu ya?
0: Bisa. Jadi dia kayak kayak ticker code misalnya kalau BCA kan BBCA, ETF mm -hmm. itu uh, kodenya tuh dimulai dari X. Cuma ada beberapa, ya, hmm. cuma ada dua doang uh, ETF yang gak pakai itu karena di awal-awal tuh yang 2007 hmm. pakai air strip, tapi setelah itu semuanya kodenya X mau XIT, XIC itu nanti bisa di, uh, dilihat di online trading platform teman-teman, tinggal klik sama kayak kita beli sama aja sih sebenarnya.
2: Ini mungkin yang jadi pertanyaan besar saya dan banyak teman-temannya. Ya. Ini pertanyaan terinuan ya mas. Satu okay. tapi sebenarnya tiga. <laughs> Bersambungan dengan seluruh sama yang lain soal lagi. Okay. Apa sih sebenarnya lalu yang yang bikin indeks itu naik dan bikin indeks itu turun? Begitu juga apa yang bikin reksadana itu naik, reksadana itu turun? Dan yang terakhir apa yang bikin ETF itu naik dan ETF itu turun? Apakah ada hubungannya atau sebenarnya memang beda-beda cara melihatnya?
0: Ini pertanyaan yang menarik karena sebenarnya jawabannya itu kuncinya adalah, adalah satu. Mau indeks saham, ini kan kita ngomong indeks saham ya. Saham, yeah. mau saham, mau reksa dana saham, apalagi tadi ETF, ETF, ETF. saham kita ngomongnya, isinya sama-sama saham mm. Kenapa indeks naik, kenapa indeks turun? Karena indeks itu, indeks di bursa, contohnya IHSG, indeks harga saham gabungan itu mencerminkan seluruh kinerja saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia nah, Bengkak,
2: kinerja atau supply demand? <laughs> <laughs> kalau kinerja kan kinerja perusahaan sahamnya, yeah. ya kan? Kalau supply demand berarti kan kayak di saat itu market lagi nyari banget saham ini apa enggak? Gitu.
0: Yes, oke.
1: Okay. Mungkin kinerja harganya kali ya?
0: Kinerja harga, ya sebenarnya sih <laughs> kinerja sama supply demand ya pasti ujungnya supply demand sih. Jadi yeah. benar juga sih Mas Rumi. Jadi kalau kalau misalnya kita ditanya Pak Banyu kenapa sih uh, IASG kita turun? Karena banyak yang jual, Mas. saya biasa jawab jawab biasa jawabnya gitu <laughs> ya
2: yeah, ngawal no, kembali ke penjelasannya mas ya emang benar aku aku cuma pengen membumikan aja kali-kali ada yang salah tafsir kalau pakai kata kinerja kan okay, nah, okay. dianggapnya tak kembali ke fundamental lagi oh ya yeah. thank you thank nah. you, thank you. Uh,
0: lebih hmm. lebih tepat supaya sih jadi kenapa supaya dimen kenapa ada yang naik ada yang turun balik lagi kalau misalnya naik kenapa karena lebih banyak saham-saham yang dibeli di uh, dibeli dibanding dijual kalau misalnya kita ngomong eski pada saat itu kenapa dibeli ya alasannya macam-macam ada yang percaya bahwa ini kinerjanya baik ada yang termakan isu uh, berita berita A ada yang kena gorengan dalam tanda kutip macam-macam hmm. gitu. Kenapa turun hmm. sebaliknya hmm. Jadi kalau misalnya kita tanya uh, Itu kan baru ngomong indeks Terus kita nanya hmm. Apa yang membuat ETF itu naik dan turun Jawabannya sama Karena indeks yang dipakai Di ETF itu Saham-sahamnya itu Lagi banyak yang beli Atau lagi banyak yang jual Jadi Kedua-duanya itu Saling terikat Reksadana juga e, sama hmm. Reksadana saham Itu yeah. kan isinya Kumpulan-kumpulan saham Jadi walaupun hmm. Enggak eh, semuanya 700-700nya Masuk di reksadana Cuma ada puluhan doang yeah. Tapi kalau reksadanya Kenapa naik Ya balik lagi Karena Saham-saham yang ada di situ Taruhlah misalnya Ada 20 saham Itu lebih banyak Yang beli Dibanding yeah. yang jual Kenapa banyak jadi, yang beli Alasannya juga macam-macam
1: Jadi hmm. contohnya kalau misalnya di supermarket, kalau harga semua barang di situ naik, ya itu indeksnya naik gitu ya. Mm -hmm. Terus kalau misalnya reksadana, mungkin harga di seksi bagian makanan dingin gitu, naik. Nah itu bagian reksadananya itu yang naik ya, karena pilihan-pilihan sahamnya. Benar. Dan ETF biasanya lebih terpilih lagi, lebih segmennya lebih kecil lagi yang dipilih oleh bisa manajer sekuritasnya mungkin ya. Misalnya cuma 30 mm. tadi, nah itu segmen itu doang yang harganya naik atau turun itu. Betul ya, jadi tergantung isinya apa ya? Benar, Mas. Gue sih Rup yang ngelihatnya um, ada juga tadi kita sempat ngomongin antara misalnya uh, saham atau reksadana, value investing atau trading. Ada tadi juga ngomongin opportunity cost. Jadi sebenarnya adalah opportunity cost yang terbuang di kita pribadinya, misalnya kita memilih trading dibanding uh, fundamental misalnya di gue ya, Ini di yep. gue pribadi. Misalnya kalau ikut trading berarti harus uh, analisanya tuh day by day gitu, untuk yes. ngikutin beritanya, untuk ngikutin macam-macamnya. Plus kalau nggak cocok dengan profil resiko bisa kehilangan tidur misalnya stres um, oh ternyata abis gue beli langsung turun gitu misalnya nah itu opportunity cost yang hilang di gue adalah gue jadi nggak bisa kerja kerjaan gue sebenarnya menghasilkan uang gue yang nyata dengan content creating lah atau apa yang lain itu kerjaannya jadi keganggu akibatnya nggak perform di situ nah itu opportunity cost yang hilang dari sisi gue sebagai yang jual beli atau investing tadi itu itu gue ngelihatnya sih dari dari pelajaran hari ini sih. Jadi kalau mau milah-milah ya harus tahu. If your Tony uh, kerja lo adalah mantengin berita, um, analisa segala macam dan profil resikonya siap, ya go ahead, it's okay. Atau kalau enggak, lo ada kerjaan yang lebih utama atau misalnya nggak nggak ngerti itu semua setelah dengar ini sejam juga masih ah, kayaknya gue nggak deh, gores sadana aja atau go ETF aja, that's okay tuh. Jadi harus disesuaikan menurut gue sih.
0: Ya yes, setuju, makanya kalau misalnya gue ditanya, Mas, eh, saham apa sih Mas Banyu yang lagi bagus, gue selalu kasih tiga, bukan, bukan emitennya ya, hmm. tapi tipenya, saham yang dikenal, saham yang terkenal, atau value stock saham yang murah tapi nggak murahan. Ketiga-tiganya mm. ini ada plus ada minusnya. Tinggal lo mau pilih mm. yang mana. Saham dikenal contohnya plusnya ya ya udah kita udah kenal misalnya kita uh, konsumsi produknya sehari-hari gitu. Kita atau misalnya kita kerja di perusahaan tercatat itu kita lebih kenal uh, bisnisnya seperti apa. Minusnya ya kerjanya eh kinerjanya belum tentu terjamin. Apa iya hanya mm. karena gua kerja di perusahaan X perusahaan X pasti bagus kan nggak juga? Atau saham yang terkenal kayak istilah gampangnya saham blue chip. terjamin udah jelas gitu. Uh, dipantau lebih gampang. Minusnya apa ya minusnya ya karena memang barangnya bagus. Harganya juga pasti relatif mahal Jadi ya lo hmm. harus spend more money situ dan potensi tumbuhnya juga mungkin gak akan segede saham-saham lain yang sebenarnya bisa lebih murah Baru yang ketiga hmm. saham yang value stock tadi yang under value yang murah tapi ngemurahan Itu sebenarnya saham ideal saham yang harusnya kita punya Minusnya dalam tanda kutip adalah ya untuk mendapatkan saham sebagus itu kan lo harus belajar balik lagi analisis fundamental Ngikutin bisnisnya dan itu kan effortnya nggak mudah jadi Uh, investasi itu sebenarnya simple, tapi nggak gampang gitu. Dan pasti ada. pengorbanan yang harus kita berikan gitu. Tapi kan kalau kita lihat kenapa ada influencer, kenapa ada pom pom segala macam, ya mereka hanya hanya menampilkan yang bagus bagusnya aja. Mereka nggak nggak tampilin yeah. yang berdarah Ya kayak kita misalnya ini deh uh, di di Instagram ma mana ada kita kita apa namanya uh, pamer pamer yang jelek jeleknya kita kita cuma pamer yang bagus bagusnya aja kan. Dan mereka nggak akan tahu pengorbanan kenapa kita bisa dapat jutaan subscriber, gimana kita ngedit ngedit konten kita sendiri, nah itu kan mereka nggak 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 Ke arah sana gitu sama hmm. investasi juga juga hmm. kayak gitu
1: hmm.
2: ya, 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 ya. Ya, ya, ya 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 mungkin terakhir mas ya. kalau hari ini saya ngerasa kayaknya masuk akal juga sih gua pengen coba dari reksa dana dulu atau gua dari etf dulu karena gua pengen uh, mulai belajar sambil ngelakuin karena gua juga percaya kalau kita nggak pernah ngelakuin ya sama kita nggak punya pengalaman yang real gitu kita cuma tahu oh ya iya benar naik turun karena uh, Demand gitu, supply demand yeah. Tapi gue juga ngerasa pembelajaran yang terbesar itu adalah ketika Lo udah pegang nih, terus kayak di Maret kemarin Drop 30%, what would you do at that moment? Gitu kan? Yeah. Nah itu sebenarnya pembelajaran yang mahal yes,
0: yeah.
2: At that moment, gue malah nambahin gitu Karena gue melihat itu sebagai peluang hmm. Dan that bet, akhirnya terbayarkan Sembilan uh, bulan kemudian gitu Nah sekarang buat teman-teman yang lagi mau memilih Reksadana atau ETF, ada nggak tips uh, satu dua cara untuk memilih mana yang cocok sama mereka? Setahu saya ada uh, bisa melihat dari apa ya bahasanya ya uh, jumlah uang yang lagi dikelola dana ini kelola, apakah itu penting atau apakah kita melihat dari performan saja tiga tahun terakhir lima tahun terakhir? Uh, atau ada hal lain yang perlu kita baca gitu.
0: Oke, okay, karena tadi Mas Rubi udah uh, mention e sebenarnya di e terutama di e fund itu yang di aplikasi itu kita udah ada yang namanya fund evaluator. Jadi bagi hmm. teman-teman yang mau mulai investasi reksadana kan reksadana banyak banget ya di apa namanya e fund juga udah banyak banget. Bingung cara milihnya itu pasti uh, itu wajar banget. Nah, hmm. Vanneva Lauter ini gunanya untuk uh, bantu, nih kasih pilihan, kira-kira nih, ini -kira yang bagus seperti apa Cuma kalau secara hmm. generalnya sebenarnya, biasanya orang-orang itu ter termasuk gue ya Gue pertama kali uh, kenal sama Reksadana yang pasti gue pilih adalah historical returnnya Wah ini hmm. uh, 1% dia bisa uh, ngasihin berapa, 5%, uh, 5 tahun berapa persen Tapi sebenarnya itu kurang tepat sih, karena balik hmm. lagi uh, kinerja masa lalu itu belum tentu terulang di masa yang akan datang
2: masa depan masa hmm. depan
0: gitu. Jadi kalau tadi Mas Ruby bilang lihat dana kelolaannya dulu, itu bisa jadi salah satu indikator awal yang uh, tepat. Kenapa? Semakin besar dana kelolaan yang di, yang dikelola oleh fund manager atau reksadana itu, itu kan menandakan bahwa banyak orang-orang yang percaya untuk naruh duitnya di situ. Kita nggak usah mikir dulu deh returnnya gimana dan segala macam, kita lihat dulu reputasinya gitu. Jadi hmm. selain Masihnya, manajer investasinya udah diawasin OJK, terus nggak kesandung kasus dan segala macam Kita lihat produknya, oh AUM, AUM nya banyak nih, dana kelolaannya banyak nih uh, dibanding hmm. yang lain Itu jadi salah satu indikator utama sebelum kita masuk yang namanya uh, SHAP ratio Yang kita lihat risik, uh, risikonya compare ke return berapa besar Artinya gini, artinya untuk menghasilkan uh, return sekian, risikonya itu berapa besar sih? Nah itu kan balik lagi tergantung seberapa siap hmm. kita menerima naik turun harganya saham gitu. Tapi hmm. kalau di awal-awal sih sebenarnya dari AUM, terus dari, balik lagi, cost yang ditanggung reksadana itu, itu bisa jadi indikator awal. Jangan sampai nih kita harusnya return-nya tinggi Cuma ternyata karena manajemen fee-nya gede, fee belinya gede, visualnya gede, akhirnya return kita jadi nggak optimal Karena balik hmm. lagi teman-teman kalau untuk reksadana kan tadi uh, gue sempat uh, bilang itu ada yang ngelola Gimana caranya biar kinerja gue, saham-saham gue yang ada di reksadana ini lebih bagus dibanding ISG, otomatis hmm. kan harus uh, hire fund manager yang bagus, analisisnya lebih, lebih mendalam dan itu kan butuh hmm. biaya yang lebih besar. Nah, itu tercermin hmm. biasanya di reksadana itu. Jadi harus uh, lihat dari sisi cost-nya. Seringkali orang miss sih, Mas, gitu. Orang cuma fokus ke historical return, ya udah pilih yang ini gitu. Padahal yang lebih penting adalah tadi AUM sama cost-nya.
2: AUM itu asset under management, aset ya? dana pengelolaan. Ya, dana
0: pengelolaan. Ya.
2: Terus ada satu lagi yang saya lihat uh, angka yang muncul untuk memfilter namanya drawdown yes. itu saya perlu perhatiin juga
0: nggak mas? itu sebenarnya perlu, perlu diperhatiin juga sih jadi ada ada capresio ada drawdown drawdown itu apa sih drawdown itu adalah uh, titik terendah atau seberapa besar harga reksadana itu jatuh atau berubah selama periode tertentu gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat wah drawdownnya gede banget nih. Wah, berarti nanti gua harus siap-siap nih. Kalau misalnya one day si reksadana ini juga anjlok, tapi balik lagi, apakah kita siap untuk apa namanya? draw sebesar itu atau siap untuk harganya jatuh sebesar itu? Kita balikin ke profer risiko kita masing-masing. Wah, kayaknya nggak kuat deh. Udahlah, gua reksadana pasar uang aja yang hampir pasti naik terus walaupun ritenya uh, pendek, yeah it's fine gitu. Balik lagi Tadi Mas Rubi bilang Gak semuanya harus investasi saham itu benar banget Saham itu hanya untuk orang-orang hmm. yang e, Mau ngambil risiko tinggi Yang mau investasi Gak. jangka panjang Dan yang mau belajar serius Bisnis dan keuangan Kalau misalnya belum siap itu Silahkan cari investasi yang lain
2: hmm. Mungkin investasi ke uh, jam tangan dan snickers <tikun> Masih lebih <tikun> bagus ya Betul <tikun> tanaman, tana. ruk, tanaman Ruk, tanaman 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 <tikun> Pok oh, kalau saya nakut intinya lo invest di barang yang lo paham ya. Lo yes. paham karena dan lo tahu harganya mau naik terus silakan dah lo invest dah. Gitu Benar. Ya.
0: <laughs> yang penting uh, apa namanya tadi tujuan investasi adalah untuk uh, menjaga agar nilai kita tidak tergerus inflasi. Kalau misalnya dengan uh, dengan investasi di sepeda atau di gadget atau di mobil atau apapun itu kita percaya bahwa kedepannya akan akan menghasilkan return yang lumayan ya kenapa enggak enggak masalah kok. Gitu. itu itu bukan bukan investasi yang apa ya nggak berkualitas nggak selama kita tahu kita invest di mana gitu dibanding invest di saham-saham yang kita nggak tahu pokoknya ikut ikutan aja hanya karena hmm. ritanya gede nah itu malah jadi nggak sehat gitu
2: itu menyimpulkan obrolan kita siang ini investlah di uh, apapun aset kelas yang menurut teman-teman lo paham hmm. banget lo bersedia menaruh waktu di sana untuk belajar jangan sampai lo invest sesuatu tapi lo nggak menghabiskan waktu untuk mempelajarin itu bahkan bisa dibilang lo beli gadget risetnya lebih lama daripada riset buat investasi itu thank you banget mas banyu untuk sharingnya hari ini uh, semoga teman-teman yang selama ini bingung uh, mulai bisa tercerahkan uh, porsi yang nggak usah terlalu besar dulu Tapi minimal teman-teman udah pernah ngerasain, oh kayak gini Tomegang sahamnya, oh kalau turun tuh begini ya sakitnya ya. Tapi kalau nanti balik lagi tuh begini ya rasanya ya. Nah itu menjadi menjadi pengalaman yang bagus sekali menurut saya untuk ngebangun uh, habit uh, investing itu dulu. Kalau saya mungkin boleh titip, gunakan uang dingin dan look at long term aja. keren.
1: Thank you banget Mas Banyu. Uh, sampai ketemu di FPL mungkin uh, kita kontekan-tekan <laughs> untuk pom-pomnya untuk pemain mana ya Wah. untuk berikutnya jadi kapten ya. <laughs> <Yeah. laughs> Oke okay, teman-teman um, yang thanks for listening. Sampai ketemu di episode berikutnya Thirty Days of Lunch and bye.
0: Bye semua.